0: Heute ist der 20. September 2022 und fast auf den Tag genau zehn Monate her, als die Kurse an den Kapitalmärkten begannen zu fallen. Den Anfang hatte der USA-Technologieindex Nasdaq gemacht. Nur die Kapitalmärkte in Asien hatten ihre Höchststände bereits im ersten Halbjahr 2021 erreicht. Die Aktienmärkte in Europa sowie die großen Indizes in den USA verzeichnen ihre Höchststände um den Jahreswechsel. Anleihen verlieren seit Mitte Dezember 2021 an Wert. Am 19.11. letzten Jahres erreichte der Nasdaq-Index seinen historischen Höchststand und hat seitdem ca. 30% verloren. In der Zeit vom 19.02.2020, also vor der Corona-bedingten Marktkorrektur, bis zum 19.11.2021 hatte der Nasdaq mehr als 60% zugelegt. Zum Vergleich hatte der DAX-Kursindex in der gleichen Zeit gerade mal 12% gewonnen. Der Dividenden-inkludierte DAX hatte in der Zeit 19% zugelegt. Der Grund für diese deutlich bessere Entwicklung des Nasdaqs war, dass die Pandemie dazu führte, dass die Zentralbanken aus Furcht vor einer Deflation die Leitzinsen noch weiter reduzierten bzw. Anleihen erworben. Die Politik der Staaten legte noch einen obendrauf und fütterte ihre Bürger mit noch nie dagewesenen Geschenken in Form von Geld. Besonders in den USA, aber auch in Deutschland hatten viele Arbeitnehmer netto mehr Geld zur Verfügung als zur Zeit vor der Pandemie, als man täglich an der Berufstätigkeit nachging und weniger Zeit für Konsum hatte. Neue Geschäftsmodelle oder auch stark wachsende Geschäftsmodelle benötigen per Definition mehr Liquidität als bereits seit langem bestehende Geschäftsmodelle, die saturiert sind und dadurch weniger wachsen. Kosten der Liquidität, also Geld, sind bei niedrigen Zinsen geringer bis bedeutungslos, wie wir gesehen haben, als bei höheren Zinsen. Was nichts kostet, ist auch nichts wert. Entsprechend haben die niedrigen Kosten des Geldes auch Geschäftsmodelle hervorgebracht, die keinen volkswirtschaftlichen Mehrwert haben. Ich erinnere daran, dass Geschäftsmodelle nur dann erfolgreich und langlebig sein können, wenn sie einen volkswirtschaftlichen Mehrwert liefern, ansonsten werden sie wieder verschwinden. Im Nasdaq, wie in jedem anderen auf Wachstumsunternehmen ausgerichteten Index, gibt es solche Zombie-Unternehmen mal mehr, mal weniger. Zu welchen Blüten Phasen des billigen Geldes der Sorglosigkeit und Gier führen können, zeigte die Internetblase der Jahrtausendwende auf. Dieses Mal hießen die Blüten SPACs, S-P-A-C-S. Das sind börsennotierte Mäntel, die von Investoren mit Geld zugestopft wurden und die Aufgabe hatten, innerhalb eines vorab definierten Zeitraums ein bisher nicht börsennotiertes und auch noch unbekanntes Unternehmen zu kaufen und damit auf einfache Weise an die Börse zu bringen. Ich nenne das die Katze im Sack zu kaufen. Mit der Verteuerung des Geldes ist dieses Geschäftsmodell fürs Erste beendet. Wenn also Geld plötzlich etwas kostet, wird es für kapitalintensive Unternehmen teurer, ihr Geschäftsmodell zu finanzieren. Wenn das Wachstum teurer wird, werden die Erträge geringer oder verschieben sich weiter in die Zukunft, womit per Definition Bewertungen fallen müssen. Dieses haben die Unternehmen des Nest Index, Nestec, als Erste gespürt, was der Grund ist, warum diese Aktien auch als Erste fielen. Ich erinnere an mein Video mit dem Titel Sonne, Wind und Regen vom 21. Dezember 2021, in welchem ich dargelegt hatte, welchen Einfluss die Unternehmen des NASDAQ-Index auf den großen US-Index SP 500 sowie auf den Weltaktienindex MSCI haben, da diese Unternehmen ein sehr großes Gewicht in diesen Aktienindizes haben. Im Übrigen empfehle ich, das Video sich nochmal anzusehen, da es unsere Meinung zu der damaligen Situation darlegte und aufzeigte, dass Investoren in der Summe einfach viel zu positiv waren. Werfen wir also einen Blick auf die Entwicklung einzelner Indizes seit dem Beginn des globalen Kursverfalls am 19.11.21. Am stärksten hat es die Aktienkurse kleiner Unternehmen erwischt, die mehr als 30% verloren haben. Viele dieser Unternehmen befinden sich noch im Wachstumsprozess und sind deshalb Kapital, und damit auch zinssensitiv. Die Aktienkurse in Russland und Polen haben ebenfalls um die 30% verloren. Warum, denke ich, wissen wir alle. Der Nasdaq hat in der Zeit ebenfalls fast 30% verloren. Für den DAX-Kursindex ging es um 23% bergab. Der breite US-Aktienindex S&P 500 verlor nur in Anführungsstrichen 18%. Und der breite europäische Aktienindex sogar nur 16%. Der Stocks 50 Europa, der die größten 50 europäischen Unternehmen Europas zusammenfasst, verlor sogar nur 8,5%. Dieser geringere Verlust liegt daran, dass es sich bei diesen Unternehmen und einige saturierte, eher langweilige Geschäftsmodelle handelt, die stabiler sind. Es zeigt aber auch auf, dass Europa den digitalen Wachstumsanschluss verpasst hat. Da der US-Dollar gegenüber dem Euro im gleichen Zeitraum um 13% gestiegen ist, hat der Aktienweltindex MSCI trotz des hohen US-Aktiengewichts -US weniger als 10% verloren. Mit globalen Anleihen haben Investoren 6,6% verloren, solange sie die Währungsgewinne mitnehmen konnten. Ansonsten war es ein Verlust von 20%. Überlegen Sie mal, wie sich US-Investoren mit deren Portfolios fühlen, die keine Währungsgewinne verzeichnen konnten. Der typische US-Privatinvestor hat eine Aktienquote von 55%. Prozent. Aktuell sind es 62, vor einem Jahr waren es sogar 66%. Prozent. Die Kombination aus Aktienverlusten und Anleiheverlusten hat US-Anlegern in den letzten 10 Monaten einen Verlust von deutlich mehr als 20% Prozent beschert. Dieses vergleicht sie zu Verlusten ähnlicher Portfolios von ungefähr 13% Prozent für Investoren aus Europa wehe dem, wenn der US-Dollar wieder an Wert gegenüber dem Euro verliert. Was also besorgt die Kapitalanleger heute so sehr und die Märkte insgesamt? Die Antwort ist simpel und heißt steigende Zinsen und Rezession senkt. Also das Gegenteil dessen, was die Investoren am 19.11.21 umtrieb, als der Nestec seinen Höchststand erzeigte. Die Diskussion, ob wir eine Rezession bekommen werden oder nicht, kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Unserer Meinung nach, meiner Meinung nach, ist es keine Frage mehr, ob die Rezession kommt, sondern wann und wie lange sie dauert. Jeder politische, ob Geld- oder fiskalpolitische Versuch, eine Rezession zu vermeiden, wird die Phase der volatilen Märkte verlängern. Aus dem Grund ist es gut, dass die FED auch beim nächsten Zinsschritt diese Woche, morgen, die Zinsen um 0,75% oder mehr erhöht. Und die EZB endlich aufgehört hat zu zaudern und die Zinsen um 0,75% erhöht hat. Jede Zahl darunter hätte die Unabhängigkeit und Verlässlichkeit der EZB in Frage gestellt und dem US-Dollar neuen Auftritt verliehen. Das Problem einer Inflation ist, dass sie, bevor sie zerstörerisch wirkt, zunächst stimulierend ist, was an den Vorzieheffekten liegt. Es ist vollkommen normal, dass Konsumenten, Bauherren, Maschinenbauer etc. ihre Einkäufe vorziehen, bevor die Inflation die Preise noch weiter steigert. Dieses Verhalten wiederum ist inflationär und das Gegenteil des Verhaltens wären deflationäre Phasen. Es bedeutet aber auch, dass Inflation leichter zu bekämpfen ist als Deflation. Es bedarf früher beherzter Zinserhöhungen, um Finanzierungen, also Konsumentenkredite, Betriebsmitteldarlehen, Projektfinanzierung etc. so teuer zu machen, dass die Vorzieheffekte beendet werden. Dann haben wir die Rezession. Die Inflation sollte fallen und die Zinsen nicht weiter steigen. Die Zentralbanken werden die Zinsen so lange weiter erhöhen, bis dieser Effekt eingetreten ist. Deutschland ist wegen Jahrzehnte andauernder grüner Energiepolitik Leider der größte Preistreiber für die Schwellenländer, denen in Deutschland das Gas vor der Nase wegkauft. Umso wichtiger wird es sein, dass die wesentlichen Länder, dass die westlichen Länder, Entschuldigung, so schnell wie möglich in die Rezession gehen, um den weltweiten Preisauftrieb zu beenden. Umso länger diese Notwendigkeit von Zentralbanken ignoriert wird, umso länger und tiefer wird die Rezession sein. Die US-Zentralbank war wahrscheinlich hinter der Kurve, hat aber aufgeholt. Die EZB muss noch zeigen, dass sie weiter mutig bleibt und nicht hochverschuldete Länder unter die Arme greift, anstelle die Inflation zu bekämpfen. Aktuell scheint es keine Anzeichen für ein Ende der Kursverluste zu geben, was die Kapitalanleger inklusive unserer Kunden nervös macht. Es gibt immer wieder Fragen, ob man nicht besser alles verkaufen sollte und abwarten sollte. Da stellt sich für mich die Frage, auf was wir warten sollen. Natürlich auf die Tiefskurse ist die logische Antwort. Wann diese sein werden oder schon waren, kann aber niemand beantworten. Auch wir nicht. In Zeiten steigender Zinsen und Unsicherheit, Geld an den Kapitalmärkten zu verdienen, ist utopisch. Man muss sich für die Zeit danach positionieren und gleichzeitig Schadensbegrenzung betreiben. Aktien von Unternehmen mit einem Geschäftsmodell, welches sich in einem oligopolistischen, also weniger Anbieter, Umfeld bewegt, haben für die Zeit nach der Rezession die besten Chancen. Preisdurchsetzungsmacht ist das Resultat geringer Zyklizität und geringer Preisregulierung. Aktien solcher Unternehmen werden sich schneller erholen und früher neue Höchststände erreichen als andere Unternehmen. Anleihen mit Laufzeiten von bis zu drei Jahren bieten für ein Portfolio nach dem starken Zinsanstieg stabilisierende Zinsen, die erstmalig seit Jahren wieder interessant sind. Gold liefert eine Versicherung gegen die Verrücktheit Einzelner. Und dass Kryptowährungen keinen Schutz bieten, zeigt deren Entwicklung dieses Jahr auf. In Zeiten einer Rezession ist Wachstum per Definition ein knappes Gut. Insbesondere sich selbst finanzierendes Wachstum, welches weniger ins zinssensitiv ist. Während einer Rezession haben es zyklische Geschäftsmodelle wie Automobilbau, Lastwagenhersteller, Maschinenbauer, Fluggesellschaften, Stahlbauer etc. besonders schwer. Die Umsätze brechen schneller weg, als die Kosten reduziert werden können. Die Anpassungsschmerzen sind besonders groß. Wenn also Wachstum ein knappes Gut ist, sollten sich die Aktien von Wachstumsunternehmen besser entwickeln als die Aktien zyklischer Unternehmen. Beim Blick auf die Entwicklung des Aktienindex der letzten drei Monate wird diese Aussage bestätigt. Während der Nasdaq-Index trotz aller jüngsten Verwerfungen um fast 7% gestiegen ist, ist der DAX-Kursindex, Deutschland ist ein als produzierendes Land eben besonders zyklisch, um 3,5% gefallen. Besonders hohe Verluste haben Aktien in China, Hongkong und der Preis von Kupfer erfahren. Auch haben sich die Transportkosten für Schüttgut, also Kohle, Stahlvorprodukte, Getreide etc. im Laufe des Jahres gedrittelt und die Kosten zur Beförderung von Containern haben sich ebenfalls deutlich reduziert. Diese Preisentwicklung zeigen auf, dass wir eine Rezession nicht zu erwarten haben, sondern schon drin sind. Jetzt stellt sich noch die Frage, wie lange sie dauern wird. Die gute Nachricht ist, dass der Grund für diese Rezession nicht ein Angebotsüberhang ist, der abgebaut werden muss, sondern ein Angebotsschock mit Nachfrageüberhang. Die Kombination aus der jahrelangen Notwendigkeit, die Zinsen niedrig zu halten, um eine potenzielle Deflation zu bekämpfen. Aus der Pandemie mit ihren vielerlei übertriebenen fiskali fiskalischen Maßnahmen und dem Krieg haben die Wertschöpfungsketten vollkommen durcheinander gebracht. Das wissen wir alle. Dieses gilt es aufzulösen. Dafür bedarf es meiner Meinung nach unter anderem, ich könnte noch ganz viele andere nennen, folgender Dinge. Erstens, die Zinsen müssen so lange erhöht werden, bis die Vorzieheffekte beendet sind. Erste Resultate können wir im Bau erkennen, insbesondere in den USA und weitere werden zügig folgen. Die Zentralbanken haben ihre Ansichten deutlich gemacht und setzen diese zumindest in den USA um. Um den Nachfrageüberhang zu reduzieren, müssen Geschäftsmodelle ohne erkennbaren zusätzlichen volkswirtschaftlichen Mehrwert verschwinden. Die schnell steigenden Zinsen beschleunigen diesen Prozess. Durch das Verschwinden dieser Geschäftsmodelle sollte Arbeitskraft zukünftig weniger den Lieferdiensten und mehr dem Handwerk zur Verfügung gestellt werden können. Drittens. Die fiskalpolitischen Maßnahmen müssen reduziert werden, denn diese lähmen notwendige Anpassungsprozesse. Der, das fortlaufende Streben nach Rettungsmaßnahmen führt nur dazu, dass die Geretteten ohne Schwimmring zurück in den tobenden Ozean springen. Der oben beschriebene Cocktail aus Angebotsschock, schnell steigenden Zinsen, stark steigender Inflation löst sich nicht so einfach auf und schon gar nicht in geordneten Bahnen. Die geopolitischen Themen wie der Krieg, die Auseinandersetzung mit China, die Null-Covid-Politik no Chinas und wahrscheinlich ab Sonntag die Politik in Italien machen die Gesamtlage nicht besser. Solche Phasen führen zu Reibungsverlusten, die schmerzhaft und zeitweise irrational sein können. Wie es immer so ist, irrational steigende Kurse stört niemand, wie letztes Jahr. Irrational fallende Kurse stört fast alle. Damit komme ich zum Schluss des Podcasts zurück zur aktuellen Positionierung globaler Investoren. Ende 2021 hatten diese eine besonders hohe Aktienquote, wenig Liquidität und keine Rezessionsängste. Heute. Nachdem der Aktienweltindex in US-Dollar betrachtet mehr als 20% verloren hat, haben die gleichen Investoren eine der geringsten historisch gemessenen Aktiengewichtung, verfügen über viel Liquidität und haben Rezessionsängste. In der Zeitung sind regelmäßig viele negative Kommentare gerade dieser Investoren zu lesen, wobei sich die Frage stellt, was eigentlich der führende Indikator ist. Der Investor, der dem Markt hinterherläuft oder der Markt? Der Verlauf des Nestex teilt uns seit 10 Monaten mit, was kommen wird, und es wird wieder der Markt sein, der der führende Indikator ist. Übrigens hat die FED die Zinsen erstmalig am 17. März 2022, also vier Monate nachdem der Nasdaq begonnen hat zu fallen, die Zinsen erhöht. Das sollte jetzt nicht den Schluss zulassen, dass die FED in einem Monat beginnt die Zinsen wieder zu senken, aber vielleicht in einem Monat letztmalig um 0,75% zu erhöhen. Ich habe schon immer zu den Leuten gehört, die an die Kraft der Märkte glauben. Insbesondere auch an die Innovationskraft der freien Wirtschaft. Letztere hat uns noch nie im Stich gelassen. Wie gehen wir also in der Anlagepolitik mit diesem Cocktail und den, und den fallenden Kursen um? Wir verstehen von Timing nichts und glauben auch nicht, dass es irgendjemand gibt, der, die etwas davon versteht. Entsprechend können wir zwischenzeitliche Verluste auch nicht vermeiden. Wir haben ausbalancierte Portfolios mit Aktien, Anleihen, Liquidität, Gold und Absicherung. Innerhalb der Kategorien Aktien und Anleihen achten wir darauf, nur in Geschäftsmodellen investiert zu sein, die einen volkswirtschaftlichen Mehrwert liefern, gut finanziert sind und mindestens so stark wachsen wie das Bruttosozialprodukt. Außerdem investieren wir global und nicht in Länder. Je nach Strategie gibt es eine neutrale Aktiengewichtung, zum Beispiel 50 Prozent, die wir atmen lassen. Fällt das Aktiengewicht um 10% auf zum Beispiel 45%, kaufen wir nach und erhöhen auf die neutrale Gewichtung. Steigt sie um 10%, also auf zum Beispiel Prozent, reduzieren wir wieder auf die neutrale Gewichtung. Das gleiche gilt für jede einzelne Fondsposition, deren Gewicht wir ebenfalls um 10% schwanken lassen und bei Veränderung darüber hinaus wieder in die neutrale Position, an die neutrale Position anpassen. Vor einem Jahr fragte mich jemand, warum wir eigentlich noch die Aktienfonds mit Fokus Dividende haben und nicht viel stärker auf Wachstum setzen. Unsere drei Dividendenfonds haben in den letzten zwölf Monaten im Schnitt nichts verloren und damit deutlich besser abgeschnitten als der Markt. Die auf Wachstum fokussierten Fonds haben zwischen 25 und 30 Prozent verloren. Im Jahr 2021 war die, war die Entwicklung ohne allerdings diese hohen Verluste andersherum. Während der rebalancing prozess in 2021 dazu führte, dass wir die Wachstumsfonds immer wieder zugunsten der Dividendenfonds reduzierten mussten, ist der rebalancing prozess 2000 in 2022 andersherum. Dieser Podcast soll bitte nicht als Durchhalteparode verstanden werden. Die Zeiten sind schwer und können noch schwerer werden. Das wissen wir erst im Nachhinein. Eine Anlage am Kapitalmarkt gehört zum Vermögensaufbau dazu. Mittelfristig ist sie erfolgreich, solange man sich von den Märkten nicht treiben lässt, sondern die Veränderung aktiv nutzt. Rebalancing ist eine dieser aktiven Nutzungen, wie auch regelmäßige Sparpläne. Auch ich bin seit mehr als 30 Jahren an den Kapitalmärkten investiert und fühle mit allen. Es sind keine schönen Zeiten. Auch ich musste lernen, dass nur Ruhe und Disziplin erfolgreich sind. Aus dem Grund versuchen wir, bei BVS Ruhe zu bewahren und, nicht, und uns nicht von den Märkten treiben zu lassen, auch wenn Letzteres psychologisch immer wieder schwerfällt. Wie immer stehe ich natürlich für Anmerkungen und Fragen Ihrerseits zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen und uns allen alles Gute und lade Sie ein, den Podcast an andere Interessierte sehr gerne weiterzuleiten. Ihr Magnus von Schliefen